0: 您现在收听的是《银书解渴解糖专家》，我是营养师苏珊娜，大家好。啊，已经迈入到第四集了哈。那我们在第三集的时候呢，其实有邀请到洪医师呢，新陈代谢科医师呢，来跟我们来介绍一下如何在自然医学养护之下呢，完成血糖自主管理哈。那洪医师呢，其实自己本身呢，也有在呃现身说法，就是说他本身也是一个糖尿病患者哈，但是呢，他透过了自然医学的方式呢，在三个月的呃。治疗的情况之下呢，把他的血糖呢从14糖化血色素14 15呢控制到6以下哈、啊，就是在 5.6 以下，其实非常棒的一个案例哈。那今天呢，其实我们来讨论一件事情，就是因为已经到年底了哈，我相信在12月份的时候呢，其实有越来越多开始有一些聚会啦，甚至呢在市场上呢也开始做一些试调，就是一些啊、呃、今年呢这个回顾啊或者是一个调查。好，那最近呢，其实营养师也都在看呢，就是哎，我们今年呢到底跟去年有什么样的变化？啊，如何有什么样的变化？那我们也看一下，就是全世界的整个饮食习惯、生活习惯是否有在所改变？哈、啊，其实因为疫情的关系，有很多的。一些产业呢，其实因为疫情呢，它可能在今年呢受了很大影响哈。但是呢，民以食为天哦，我发现呢，饮食上呢，其实呢并没有受到什么样的影响，还是要吃东西。只是以前呢，可能在吃东西的情况之下，都是在外食这种去餐厅吃饭。那现在呢，其实慢慢改在就是在家的生活哈，就在家吃，然后甚至呢，在家呢就准备哈。那因为呢，我们台湾呢，还有就是现在社会的。进步哈，已经很少人在家里自己煮哈，所以几乎呢都是用外带或者是现在有一种外卖哈，就是叫外食呢进入到家里来使用哈。那最近呢，我们也在我这边也在观察研究，发现呢，因为呢我们人们在家里呢时间久了。之后呢，开始想想方法呢，就是说呢，在家里很多事情没有什么做的话，那如果用做吃的话，我们来想看看怎么吃啊，或者是甚至有些人呢，哎、欸，觉得说呢，长期在家或者是呢，也没什么运动的话呢，就会导致自己有一些。血糖的问题，或血脂肪的问题，或者是肥胖的问题，哈，那他们就开始研究来做什么？就是做一些什么最近很红的，尤其这几年呢非常红的叫生酮饮食，哈，生酮饮食，哈，那很多人都想说生酮饮食的话呢，我看好多报道说生酮饮食可以减肥啊，生酮饮食可以降血糖啊，生酮饮食呢可以对我们的呃身体有很好的作用，哈，那我们今天就来聊聊哈，就是呢生酮饮食哈这些。或者是用什么轻断食法，这种轻断168的什么轻断食法哈？那如果说呢，在用在我们的自己身体的话，对我们身体到底有什么样的作用哈？那另外就是呢，如果是呢，呃，一些慢性病的人在使用生酮饮食或者是这种轻断食法的话，有什么样的一个不一样哈？我们今天来聊一聊。首先呢，我们就来介绍一下哈，什么叫生酮饮食哈？那生酮饮食呢，其实它在我们摄取的一个。代表来讲的话呢，其实要非常限制，就是顾名思义就是糖类哈，就是碳水化合物的摄取哈。那一天的碳水化合物的话呢，一般呢我们在生酮饮食是落在二十五公克到五十五公五十公克以内哈。那主要的热量摄取呢是来自于脂肪的一个摄取哈。那因为生酮饮食呢，在碳水化合物只能占总热量百分之五所以其余的话呢都是由蛋白质提供，像蛋白质提供可以提供百分之二十到二十五。的热量，而大部分的热量，也就是剩下百分之七十到七十五呢，都是靠脂肪来摄取的哈。所以呢，生酮饮食呢，我们到底要吃什么呢？生酮饮食呢，其实就是吃油脂很丰富的一个肉类哈。那甚至呢，我呃前阵子呢去 Costco 有看到哈，哦，现在生酮饮食的一个料理呢，其实非常多哈、哦，就是那些原料哈、哦，原料的一个准备哦，就是摆设的跟销售的也非常好啊，比如说什么。椰子油啦、啊，或者一些的 MCT o 油啊，就是用用油脂来做一个摄取哈，来取代就是热量，然后取代糖分的热量哈，就生酮饮食哈，所以它可以生酮饮食主要的呢，就是你要吃很丰富的肉类哈，像什么三文肉啦。五花肉啦，肥肚子的鱼肉啦，或大量使用这些什么奶油、牛油、椰子油啦、橄榄油来烹烹调啊，甚至呢还教导你说呢，像乳酪、奶油、蛋啊、坚果也都可以吃啊。那如果蔬菜类的话呢，哎，多摄取摄取一些就是土地上的，就是说像花椰菜啦、青江菜啦、空心菜啦、啊、这些的蔬食哈，来摄取哈，那这样来使用哈，那在整个的。生酮饮食的在使用的过程当中的话呢，确实啊，如果你在初期的在使用的时候，你会发现，哎，我第一个礼拜可以瘦了，瘦了五公斤，甚至呢，有些人说哦，可能瘦了更多哈，甚至有些人使用了一个月呢，可以瘦的非常多哈。然后呢，在啊、呃，使用刚开始使用的效果非常好，但是呢，在后面的时候，有些人就开始产生了副作用哈。到底产生什么样的一个副作用呢？其实，在短期当中的话呢，如果你是身体健康的人的话呢，短期三到四个月使用生酮饮食的话呢，确实其实可以达到很不错的一个减重的效果，让什么糖化血色素的数值也进步了，甚至呢，可能有些人的体重啊，还有什么血脂、血压啊，这部分的话，有调调控的一个作用哈。但是呢，如果你长期使用的话呢，目前研究来讲的话呢，并没有一个证据的一个支持说呢，你长期使用。对身体是有很好的一个一个保健的一个效果的哈，所以我们来聊一聊哈，就是说呢，其实长期使用会造成我们什么样的一个身体的危害呢？一般人的话，如果是身体健康的人的话呢，其实在使用生酮饮食的话，可能在后期的时候会发现呢，你身体会有一些的呃疲惫感，甚至有些人可能身体会产生的一些味道哈，我们所谓叫做酮酸哈，酮酸的味道哈。但是呢，因为呢，我们呃正常人的话可以分泌一种我们胰岛素哈，那将这种正常的酮体带入到细胞中利用，所以在执行生酮饮食的时候呢，正常人是。可能不会产生的铜酸中毒哈，但是呢。在糖尿病的患者就不一样了、哦。如果糖尿病的患者要执行生酮饮食的话呢，其实它会很容易呢，会造成呢，不论是第一型或第二型的话，胰岛素分泌量呢，其实大家都会是因为不足，或者是胰岛素阻抗的情况之下。如果你是利用身体呃的同就是生酮饮食的话，它会降低，比如说饮食中的糖酸摄取，而生成的酮体它没有办法去利用，容易堆积在体内，造成危险。尤其是那个第一型的糖尿病、妊娠性的糖尿病以及严重的疾病的话呢，它会对酮酸中毒呢都是一种高危险群哈，所以我们会建议呢不适用呢产生呃采用这种生酮饮食哈。如果要用生酮饮食的话呢，我建议这些像有血糖的问题的话呢，必须跟医师啊或营养师啊在照护之下呢，然后呃来关心了解之后呢，再来去使用。好，再来去使用。那使用的过程当中呢，如果遇到一些的问题，比如说低血糖啊，或者是已经有酮酸的中毒的话，要立即停下来看要怎么样去做改善哈。但是呢，在营养师的建议当中的话，其实是非常不建议有这样的一个慢性病的话，使用生酮饮食哈，生酮饮食的方式。还有啊，营养师这边也建议说呢，如果你是使用生酮饮食呢来做体重管理，或者是呃另外一个目的的话，对血糖的一个控制的话，你当你要恢复正常饮食的话，也不要立即恢复哈、哦。那立即恢复的话呢，也会造成身体的一些负荷哈、哦。所以呢，其实呢，使用这样的一个极端性的疗法的话呢，必须用渐进式的方式的话，这才是我们的一个建议。跟各位来介绍一下啊，就是还有第二种的一个。呃，饮食方式哈也是现在非常夯的，就是间歇性的断食。那间歇性的断食的话呢，在市场上你会看到像一种限时进食法，就是 168， 那什么叫168呢？ 1 6 8就是呢，我进食的时间呢为八个小时哈，其余16个小时为空腹。那为空腹，但有些呢更严格的版本的话呢，只有六个小时的进食哈。那或者是说呢，五二进食啊，五二进食就是呢，哎，五天。天呢，来使用，然后有两天呢，用断食的方式，啊，两天断食的式方式，每一周呢不连续超过两天哈，只吃一餐的五百打卡。好，五百大卡这种限量的一个热量的一个一个饮食哈，那其实在多数的健康人身上的话，如果你使用这种间歇性的断食的风险，其实我们并不高的哈。所以，而且在使用的时候呢，其实，在根据研究发现，就是说呢，你每周进行这样的一个呃间歇性的断食的话呢，在你的身体的血糖啊，还有血脂啊，还有体重呢、啊，有减轻的效果。如果在搭配运动的话呢，其实有。很好的一个改善的一个作用哈，但是呢，相同的我还是建议，就是说呢，像如果你有本身有慢性病的患者，比如说像糖尿病患者的话呢，那就必须要特别注意，就是低血糖的风险哈，特别是使用呢一些，比如说呢。药剂的话，它已经有打针啊，或者有吃药的这些的话呢，它因为间歇性的断食的话，会造成胰岛素的敏感度增加，反而会有产生的低血糖的风险。哦，低血糖的风险，甚至在断食期间之内呢，也不适合太激烈的运动，否则血糖呢快速降低，也容易出现的像头晕啊、倒汗啊。眼睛模糊啊，心跳加速啊，这些低血糖的状况哈，低血糖的状况。还有就是呢，如果你进食的时候呢，就是说我们不吃东西的话呢，其实呢，长期在作用作用的话，身体会产生的一种叫做糖脂新生作用。糖分新生中用的，就是呢，供应身体必须有葡萄糖哈。那这段时间如果是长期进食的话呢，你人体身体会产生的葡萄糖，却会对肌肉组织跟脏器的蛋白质也会消耗掉，同时会分解掉我们的蛋白质的过程，会产生含氮的废物哈，从尿一排出来，就会产生了葡萄糖的缺乏。那葡萄糖缺乏的话呢，就使得脂肪酸啊、氨基酸。没有办法完全利用，就会产生的酮体。那产生的酮体的话呢，也会造成了一种叫做酮体酮酸的一个重度。所以，不论你用是呃什么样的生酮饮食啊，或者是间歇性,性的断食法的话呢，其实如果没有很注意在使用的时候，会产生的这种酮酸中毒的一个现象或者呢，我们会在临床上常碰到有一些病人呢、啊，一些呃有慢性病，像糖尿病啊，或者是高血脂症的这些病人的话呢，他认为说呢，他会有这样的一个疾病呢，是因为饮食所造成的，所以他刻意来清淡化哈，就是说呢，没有去摄取他足够的一个热量跟他的营养素哈，所以就会缺乏营养，因为他可能常常呢就什么都不敢吃的话呢，其实你知道吗？吃东西对我们人体来讲是一种非常愉快的。快。快的一个心情，它会影响到我们的心情的啊，所以就会导致呢这些呃病友们呢，其实他就会食欲下降低，心情忧郁，导致吃不饱，然后缺乏营养，连带体重呢就会减轻很多哈。尤其是呢中老年人之后呢，迈入的一个状况，肌肉组织呢就开始流失哈，就会引起的肌少症的一个现象。那你引起肌少症，你就会没有力量，没有力量，你没有正常的运动的话呢，反而会有不利于健康。还有就是有一些嗯朋友们呢，其实他为了现实呢，他是不吃早餐的，就是说呢，哎，可能是。既然我一天三餐呢，我会胖，或者是会产生的血糖的问题啦、啊，那我不如呢，我早餐就不要吃，我索性就不要去使用哈。那其实我要跟各位来说哈，很多人认为说呢，像这种慢性病，像糖尿病的人呢，他可能饮食就是要不吃或者是少吃，就会把身体的血糖给代谢掉，其实是错误的观念。我们在呃临床上营养学上来讲的话呢，糖尿病饮食呢其实是属于叫做均衡饮食。均衡饮食的是是说呢，我们的糖分、碳水化合物、我们的脂肪跟蛋白质呢，其实是正就是它按照正常人的一般的比例来做摄取的，好、哦、在做摄取。如果呢你呢早餐呢不吃的话呢？过就是早餐不吃的话，长期饿肚子到中餐的时候呢，在使用的时候呢，像这样的一个慢性病的朋友啊，或者是糖尿病的朋友的话呢，很容易呢就会因为早餐呢不吃呢，然后太饥饿的情况之下呢，在摄取中餐跟晚餐的话呢，会造成血糖的大起大落，其实不不利于这种血糖的一个控制的。再来，我们来谈谈什么是酮酸中毒。我们刚刚有介绍生酮饮食，还有间歇性的断食疗法，或者是说限食哈，就是限制食物的不吃早餐呢。那这些呢，长期的使用的话呢，很容易造成的就是酮酸中毒哈。那呃，我记得我在二十几年前，就是刚,刚第一次第一份的工作呢，就是在医院帮人家做减肥哈，就是做减重，那做饮食的一个调整哈，那。做饮食的调整，就是做减重的时候呢，除了饮食的呃，利用一些代餐，还有利用一些的饮食的一个指导呢，让我们的客户呢，然后就是我们的来、呃、减重的病人啊，或者是客户呢，他瘦下来。可是瘦下来之后呢，如果他瘦到超过了五公斤以上的话，我们都会每一次他来的时候，我都会验尿。那为什么要验尿验那个试纸哈？就是要看一他有没有酮体，就是酮酸中毒哈。那这个酮体到我们身体到底到底有什么样的一个一个问题在哈？那如果怎么去判断是这种酮酸中毒呢？其实很简单哈。如果这个人长期在使用这种断食疗法，或者是这种特殊的饮食的话呢，你跟他讲话的时候呢，你会发现他身上呢会散发一种叫种酮酸味，就是一种臭的一种酮体，好像是水果。发酵的发酵的这种味道哈，其实它就是属于叫做酮体哈，就是酮酸哈，酮体也会造成的渗透性的利尿，就会让脱水更严重，所以你会发现呢，像这种减重啦、啊，或者是。这种用生酮饮食的话呢，最忌、最重视的就是必须要什么？要大量的喝水哈，就是大量喝水才会把身体的酮体把它代谢掉哈。那如果你没有大量喝喝水的话呢，就会导致的。导致的身体就会产生的酮酸中毒哈。那尤其是如果是这种慢性病，像糖尿病的人的话，如果酮酸中毒的话，主要的原因都是来自于胰岛素的缺乏，以导致呢血糖不能够进入到细胞中。那细胞为了获得养分的供应的话，就会促使肝脏分解肝糖跟葡萄糖。那葡萄糖呢更会加重血糖的上升哈。所以你不要认为说呢，哎，我用生酮饮食的话呢，就会让我的血糖更好。其实呢。错误的哈，会反而会让你的血糖呢上升更严重，它就会更严重哈。所以像这种糖尿病的患者的话，如果长期使用生酮饮食的话，会有一些的健康风险哈。比如说呢。低血糖的昏迷哈，因为你血糖不稳定的情况之下的话，那尤其糖尿病的患者，他不敢吃碳水化合物，又没有办法去调整药物的话，就可能会降低低血糖，就造成低血糖的问题哈。严重的话呢，就会产生昏迷的现象。那另外第二个呢，就是酮酸中毒哈，因为血液的酸度上升了，电解质不平衡，影响到呼吸、氧气交换，连带影响到肺功能，甚至呢就会可能会致命哈。所以，如果说呢，你已经有肾病变的人的话呢，利用从。生酮饮食来控制体重或者是血糖的话，可能就会增加肾脏代谢负担哈，导致肾功能恶化甚至洗肾哈。还有就是，如果说呢糖尿病的人的话有痛风的问题的话，利用生酮饮食呢吃太多油脂也会阻碍尿酸的排出哈，引起的痛酸急性发作哈。那酮体产生的时候，有时候会脱水的现象，造成的体内的电解质不平衡，心肌容易产生的收缩不良哈。那还有就是说，如果你今天摄取的动物性的蛋白质吃太多的话，其实也会阻碍到钙质的吸收，容易引发的骨质疏松症的一个几率哈。那最重要的就是大家最爱美、最重视外表的哈。但是如果你用长期用这种生酮饮食的话，其实会让你自己会变老哈。因为有些人会把生酮饮食当做大量吃肉的借口，那用高温呐、啊、高油炸烹调啦、啊，其实会产生的叫做糖化中产物哈。那造成就会身体氧化老化，那甚至还有心血管疾病的一个问题发生哦。无论是健康的人，或者是已经有呃这些慢性病的一个病人的话呢，其实在使用这种生酮饮食或者间歇性的断食疗法的时候呢，切记一定要稍微注意一下自己的一个。呃，健康状况哈、哦，如果发现呢免疫力下滑了，或者是呢已经开始有不舒服的情况的话呢，那我们这边呢会营养师就会建议你要把它停下来，然后用渐进式的疗法来做一个慢慢恢复到正常饮食。还有就是呢，在整个在做这种生酮饮食或者是这种渐进性的一个过程当中的话呢，切记。一定要喝水，而且要大量的喝水哈，因为喝水才能够把身体的酮体给排排出去哈。那再来的话呢，就是呃，也建议这些糖尿病的病人哈，不论是用什么药物或者是什么样的治疗呢，其实都离不开饮食控制哈。尤其是呢，如果你比较轻的糖尿病的人的话呢，其实可以控制饮食跟运动，其实不用药物呢就可以缓解。所以呢，饮食呢，其实才是治、呃、糖尿病治疗的基础哈、哦。所以我们叫讲究的是糖尿病饮食，其实就叫均衡营养，包含了碳水化合物、蛋白质跟适量的脂肪，还有维生素的蔬菜，以及病情需要的情况之下，可以适量食用水果哈、哦。像碳水化合物呢，就是你平常吃的主食啊，那我会建议你就是要两边要搭配，比如说粗粮啊，像这种麦片啊，这种比较粗粮的，有膳食纤维。位比较高的，还有细粮呢，把它一起来搭配哈，保证一定的膳食纤维的摄取量。那蛋白质主要的来自于像肉类啦、啊、豆制品啊。食用肉类的时候呢，建议呢啊，尽量选择瘦肉、白肉比红肉更好。那这样的话呢，可以保证蛋白质的摄入哈。然后另外也防止我们脂肪摄取过多哈。那每天早、中午、晚呢，其实只要定时哈。摄取食物的丰富的话呢，只要是适量的摄取的话，你就有丰富的营养素都会摄取进来。那身体的代谢啊，利用率呢就会很好。还有就是第二个建议就是要多喝水，每天呢我们最少要喝2 0 0 0 CC 毫升的水哈。那水呢最好选择是白开水哈。如果真的要加一点，有些人说啊，我喜欢有味道的水的话呢，可以利用一点，比如说像绿茶啦、茶叶啦，或者是用比较淡的茶叶，或者是。一些的呃草本植物的呃冲泡的这些的呃水哈、哦、就可以来使用哈、哦，切记勿使用一些浓茶哈、哦。那其实淡茶的话比浓茶来的更好。以上呢是。呃，营养师跟大家介绍的两种的饮食的方式哈、哦，就是生酮饮食跟间歇性的断食疗法，还有哪些的注意事项哈、哦？那不论呢你使用现在使用哪一种饮食方式，或者是呢你想要正想要用这样的饮食方式来做一个减重啦、啊，或者是其他的疾病改善呢？呃，这边都会跟大家来建议，就是说呢，其实因为现在资讯非常的发达哈、哦，就是在网络上也可以看到什么叫生酮饮食，甚至这呢是市场上呢有很多书籍也在教你怎么用间歇性的断食疗法，那这些呢都是成功的人或者是他已经有用过达到这个功效写出来的书，但是它不代表是你自己哈，所以我们建议呢，如果你当你要使用这样的一个饮食疗法的话呢，还是要透过医师或者是专业的营养师呢来指导的话呢，这样才会让你自己更健康而且更安全哈。当然了。呃，有一些听众朋友，他有来信来问说呢，那银舒结渴解糖计划呢，它跟你们的所谓的生酮饮食或者间歇性的断食法呢，是不是有一样？或者是你用什么靠什么样的饮食呢来调整呢？那这边的话呢，呃，营养师跟大家来介绍哈，银舒结渴解糖计划的这样的一个呃计划呢，主要的功能是在于，就是说呢，我们呢利用辅助替代疗法，就是一个草本饮哈。那这个草本饮的话，是由前台中荣民总医院风湿免疫科跟新陈代谢科的医师呢，亲自研发了一种解糖的饮品哈。那这样的解糖减糖饮品的话呢，能够解决饮食中多余的糖分哈，就是抑制或者是解决它的上上一餐的一个饮食的多的糖分，再来可以帮助身体有很好的新陈代谢的一个作用哈。那这样的话呢，在它刚开始的时候，在使用的时候呢，你无需要去控制你的饮食哈，你只要正常的三餐饮食，饭后呢使用这样的草本饮的，然后呢，再慢慢你就会发现你的身体呢，啊、呃，越来越健康，你会发现呢，代谢力越来越好，你的糖的稳定呢就越来越好哈。那当你呢，啊、呃，发现你的糖稳定，你的身体开始健康的时候呢，我们呢，在借由营养咨询哦，就是饮食指导的情况之下呢，来帮你来做。开始饮食指导，什么该吃什么不该吃，因为你说实在的，这样的一个呃身体呢，已经得来不易了。我已经健康了，或者是我已经趋向于健康的时候呢，我们要透过呢，就是饮食指导呢，慢慢的把这个草本饮呢给替换掉。那替换掉的话呢，你就会越来越健康。那你甚至呢，也可以自主管理自己的身体。这就是《饮书解渴解糖计划》主要的目的。感谢各位聆听今天的节目。如果你喜欢我们的节目的话呢，呃，欢迎邀约你的朋友一起来聆听。那我们下次见了，拜拜。